0: Monde. Je suis Isabelle Stephen, accompagnée de Danny Superdan, et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très étrange. Mmh. Quelque chose qui se passait lors de séances de spiritisme, dans le temps où les séances de spiritisme étaient très à la mode. Il oui. s'agit d'ectoplasme. Tiens donc! Une substance mystérieuse qui sort des orifices d'un médium. Et il y a un film où l'on voit ce phénomène impressionnant. Et il s'agit de The Hunting in Connecticut. Est-ce qu'il y a un titre en français, Danny?
1: Malédiction au Connecticut.
0: Ah Alors, euh, on va d'abord vous parler du film. Et ensuite, on va vous parler de ce que c'est que cet ectoplasme.
1: Peux-tu nommer les la distribution?
0: Oui! Alors, Virginia Madsen, qu'on a vu dans Candyman.
1: Et dans Le Nombre 23. Bref, quelques films euh, d'horreur, quand même.
0: Quand même, quand même. Carl Stephen Gallner, qu'on a vu dans Jennifer Buddy. qui autres. était tr Très bien, quand même. J'ai beaucoup aimé ces films -là. Elias Cotillas, ce film-là. Elias Koteas, ça je le prononce probablement très mal, <rire> qu'on a vu dans Fallen.
1: Oui, euh, la chute de l'ange.
0: Mm -hmm. Ainsi que Martin Donovan, Martin Donovan, <rire> et Amanda Crew. Oui. Ah, le poster de Hunting in Connecticut, où on voit ce phénomène d'ectoplasme qui sort de la bouche de l'enfant.
1: J'ai oublié de mettre le nom de cet acteur, mais c'est presque un figurant, parce qu'il ne dit rien, on Oui,
0: effectivement. Non, il ne dit effectivement rien.
1: Bon. Alors, oui, réalisé par... Par? Peter Cornwall.
0: Mm -hmm.
1: Aucune idée, vraiment. Je, je, je n'ai rien vu d'intéressant de ce qu'il aurait pu faire avant.
0: Non, pas non plus.
1: Donc, euh, le synopsis. Pour se rapprocher de la clinique où leur fils malade d'un cancer est hospitalisé, les Campbell décident d'aménager dans le Connecticut. Ils ne savent pas que la charmante maison victorienne dans laquelle ils vont loger est un ancien dépôt mortuaire, ou si vous préférez, salon funéraire. Bref, mm. y il y a une morgue là-dedans.
0: Il y a une morgue, c'est ça.
1: Jonah, le fils du propriétaire, va bientôt les mettre en contact avec des morts maléfiques.
0: Mm.
1: C'est un film inspiré, supposément, j'appuie, euh, supposément inspiré de la famille S. victime de phénomènes paranormaux qui se seraient des produits dans leur demeure à Sun Southington, Connecticut, dans les entours de 1986-1987.
0: Donc, c'est un fait vécu?
1: J'appuie entre guillemets.
0: <rire> inspiré de, d'accord.
1: <rire> hey, mais si on s'appelle en bande-annonce?
0: Allons-y! Why do bad things happen to good people
1: we're just a regular family like anybody else we didn't ask for this and we didn't deserve it it's perfect it's spacious and affordable i'm just wondering where's the catch well it does have a bit of a history first one upstairs gets first choice the rooms matt did you find a bedroom
0: down here it's nice and it's cool back now Ooh. Matt? Ah. Who put these things under the floorboards? I've seen this kid almost every day since we've been here. You're scaring me. We'll join the clone. So check it out They'd held seances in this house people not only contacted the dead but made things appear there is something in this house something no longer living and not yet passed over what happened in the house something evil and it wants your son Must get out now!
1: C'était de... Cachemire!
0: <rire> C'était magnifique! <rire> euh, la la bande-annonce, je sais pas, moyen, je ouais. la trouve pas si efficace que ça. Ça non. donne moyen le goût d'écouter le film, mais on l'a regardé quand même! Alors, comment tu l'as trouvé, ce film-là?
1: Euh, à l'époque, il m'avait déçu. Puis maintenant, ben c'est encore le cas. Mais je vais commencer par les bons points.
0: Il y en a quand même.
1: Oui. Les acteurs sont excellents. Mm -hmm. D'ailleurs, on a montré les photos. Euh, c'est vraiment une bonne crème d'acteurs. J'ai aimé les premières scènes, entre autres quand la mère elle, visite euh, brièvement la maison qu'ils vont louer.
0: louée. Ouais.
1: De La manière que c'est tourné, c'est comme si la maison écoutait ce qui se passe. C'est comme si la maison avait une âme propre mm. qui entendait et ressentait qu'il y a des visiteurs et qu'il allait enfin avoir de la vie dans la maison. C'est comme ça que j'ai senti.
0: Okay.
1: Puis toute l'installation, jusque-là, ça va. Ouais. Mais après ça, my God. <rire> Tout dérape dans une overdose de flashbacks.
0: Ah, j'avoue que c'est intense, les flashbacks. Hein?
1: Et j'insiste sur flash.
0: Ah, ouais. je suis pas
1: épileptique, mais je pense qu'ils vont finir par m'avoir à <rire> Hey, c'est aux cinq minutes en plus, là. ça n'a pas de sens, c'est toujours ah, les mêmes... calculés? Non, mais c'est sûr, il y en a, il y en a, il y en a, toujours les mêmes genres d'images, un peu comme stigmatant, mais en quatre fois plus pire. Mm -hmm. Et ça n'apporte rien, sauf des buzz. <rire> <rire> je ne suis pas épileptique, mais moi ça me donne des étourdissements, il faut que je... je regarde oh. ailleurs.
0: Ok,
1: ouais. Trop, c'est trop. Si J'suis vous voulez faire des vidéoclips, changez de branche.
0: Ouais. Ouais, <rire> oui, 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 c'est un très bon conseil.
1: Il y a aussi l'attitude de, parfois de, incohérente de certains personnages. Euh, alerte spoiler. À <rire> euh, un moment donné, la fille se réveille. Il semble y avoir un oiseau qui a frappé sa fenêtre, qui s'est échoué sous son lit et qui bat de l'aile sous la couverture mm -hmm. par terre. Alors, elle vient pour lever le, la couverture et là, il y a quelqu'un qui apparaît devant elle. Euh, toute dégueulasse. Et finalement, après sa lampe, elle éclaire, il n'est pas là. Ben, elle se refocus sur « Ok, il y a encore un oiseau sous mon lit. Oh » Voyons, non! N'importe <rire> quoi, ça! Pas que l'oiseau, moi, je chacque mon gain de 7.
0: <rire> Je t'avoue que... Je pense que j'aurais moins aussi pensé à l'oiseau. Fuck, c'est quoi la, le, le, le bonhomme dégueulasse, là? L'oiseau est plus important. Il a l'air en détresse.
1: OK. Mettons que c'est pas toi qui l'a vécu. Non, non. non. <rire> 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 Puis euh, les enfants aussi, hein? Je vois cachette dans cette maison-là. Bon, OK, dans le conjuring aussi, je vois cachette, mais euh, elle était un peu moins pire, mais Là, ils ont été dans les endroits les plus inquiétants, les plus lugubres. Tu sais, il me semble la fille, il me semble moi enfant, là, je montrais dans le grenier comme ça, <rire> Il
0: n'y a, a même pas de
1: lumière dans, dans l'escalier pour y aller. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Le petit gars qui embarque dans le... J'ai encore oublié le nom de cette affaire-là. Là. Un monde charge, je ne sais pas quoi. Hein. Ouais,
0: oui, oui,
1: c'est ça, le monde charge. Ben oui, non, non. Même pas une petite ouais. hésitation, là. Allez, on se cache là-dedans. Non, vraiment, là, les enfants, a, les enfants ont zéro peur. Ouais. Puis euh, non, vraiment, là, en gros, ben, c'est ça. Il y a quand même de bons éléments, mais ces petites incohérences-là, plus l'overdose, flashback inutile, moi, c'est non. Juste... Je suis déçu.
0: Ouais, ben, je suis très d'accord avec toi. Pour ce qui est des enfants, là, euh, en fait, les, les deux plus petits, je trouve qu'ils ont même pas rapport. On pourrait juste carrément les enlever, puis, ça, ça aurait rien dérangé à l'histoire, euh, je trouve qu'ils n'emmènent rien.
1: En fait, ils sont là parce que dans la vraie vie, la famille avait oh. cette, cette fille-là, qui est la sœur de lui qui est malade, elle a deux enfants.
0: D'accord, je comprends. Bon, ben oh. ils, ils, ils leur ont pas donné un, un, des, des, des rôles très intéressants, à moins que les deux étaient super pas bons, puis ils été obligés de couper toutes les scènes puis ils ont fait ce qu'ils pouvait avec ce qu'il y avait, mais j'étais <rire> un petit peu déçu.
1: Non, il y avait même trop de temps à mettre sur les flashbacks.
0: Oui, <rire> ben oui, c'est ça.
1: <rire> Et toi, comment as-tu trouvé ça?
0: Ben, moi, je me suis souvenu l'avoir déjà vu, mais ça faisait très longtemps, puis j'en avais pas gardé beaucoup de souvenirs, là, franchement. J'avais dû trouver ça bien ordinaire à l'époque. Mais bon, cette fois-ci, je l'ai quand même apprécié. J'ai trouvé ça le fun. Euh, j'ai aimé l'atmosphère du film. Tu sais, c'est un peu lourd, tu sais, avec la maladie du jeune, le problème d'alcool du père qui à un moment donné a une scène très 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 intense où il pète sa coche, puis ouais. euh, il pète toutes les lumières. Euh, mais c'est aussi très mystérieux. j'ai trouvé ça le fun. Euh, tu sais, on découvre petit peu par petit peu ce qui s'est passé dans la maison avec plein, 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 plein de flashbacks. Ouais. <rire> et je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup trop de flashbacks. Euh, le revirement de situation à la fin, il est relativement inattendu. Tu as l'impression que le problème est réglé, mais finalement, vraiment pas. et j trouvé naïve. Les... Oui, <rire> oui, très. <rire>
1: donc c'est pas aussi... Euh, comme dans « tu sais. Dans « on dirait vraiment que tout est revenu à l'ordre. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. On oui. prend le temps de décontracter. Là, c'est à peine deux secondes, euh, tout est réglé. On en revient a... non, ça allait
0: bonne. Oui, non, t'as raison, t'as raison. Ça va vite, ça va vite quand même. Puis moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment, vraiment dérangé là, c'est euh, dans la finale, je vais divulgacher un petit peu, mais quand euh, que tout commence à vraiment mal aller, tu le, le jeune qui est malade, les enfants, puis la jeune fille qui s'occupe des enfants. C'est pas la cousine, je pense, qui habite avec eux. Non, en tout cas. Euh, donc, juste les parents qui sont partis. Puis euh, là, ça, ça va vraiment mal. Puis là, la, la jeune fille a dit à la petite Va te cacher. Ouais. Va te cacher. Puis là, la petite, elle s'en va. Puis là, soudainement, il là, y a plein d'affaires qui se passent. On ne revoit plus la petite. Puis oui. là, on la voit dehors euh, avec euh, la jeune puis son frère.
1: Oui. J'avoue que moi, la première fois, je pensais qu'il y avait une erreur de raccord. Elle me disait... Ah non, ben oui, ben oui c'est ça. Oui. L'autre s'enferme, il met le feu. Mais ben, elle est où, elle? <rire>
0: <rire> fait qu'elle a été sortie de de l'eau, on ne sait pas comment.
1: Ils ont échappé ce boulot
0: mieux en chapeau ce
1: Trop ça. faut
0: Oui, exactement bon <rire> euh, moi aussi j'ai trouvé les acteurs vraiment très bons euh, c'était quand même bien monté moi ça c'était efficace comme film d'horreur mais j'ai pas eu peur ouais. ce que malheureusement encore une fois pas eu peur euh, on a une magnifique scène d'ectoplasme dans le film. Malheureusement, c'est dans un flashback. <rire> Alors, on a le petit garçon médium qui produit une grosse masse informe qui lui sort de la bouche. On le voit sur le poster du film. On le voit aussi dans le trailer. Oui. Puis pour moi, ça a vraiment été le moment fort du film. Puis, J'aurais vraiment aimé qu'il se passe plus d'affaires avec l'ectoplasme. Ouais. Qui, qui, qui mettent un petit peu plus l'accent là-dessus parce que ça a l'air hyper important. Puis finalement, mmh. ben, pas tant que ça. C'est juste beau. plus le choc un choc visuel, tu sais. Mais bon, je trouvais que c'est tout de même euh, un film très bien, très bon. J'ai aimé, j'ai aimé. Bon. Mais là, il y a l'histoire vraie derrière le film.
1: ouais mais calmez-vous.
0: <rire> il est maudit. Je
1: ne mettez pas trop de ballons près de moi quand je vais les péter. <rire> <Donc>, Vas-y! <rire> L'histoire derrière le film, c'est ne pas les Campbell, mais plutôt les Sneadaker. Mm -hmm. Donc, euh, ben, c'est ça. Malheureusement, comme dans le cas d'Amityville, nous ne saurons jamais toute la vérité, car c'est une histoire euh, remplie de contradictions. Oh. En plus que les Warrens sont impliqués.
0: Encore, eux autres?
1: Encore. Ce qui n'est pas bon signe, hein, parce que comme on le sait maintenant, euh, ils sont, les vrais ne sont pas aussi honnêtes et irréprochables que leur version interprétée au cinéma.
0: Oh non!
1: Et puis en 92, ben, il y a le livre « In the Dark Place mm » -hmm. qui sort et qui, dont l'écriture est confiée à l'auteur Ray Garton. Okay. Euh, mais la famille Snedeker a de la misère à raconter son histoire de manière cohérente. Donc, euh, l'auteur euh, en fait part à Ed Warren, puis lui lui répond, les Sénédicœurs les sont cinglés, tout comme tous ceux qui viennent nous voir. <rire> Donc, ça veut dire même les perrons. Oh, C'est <rire> qu'il dit, wow. prends ce que tu peux, et pour le reste juste à broder. Ah, oh, ben oui. Parce qu'en fait, Ray Garton, c'est un auteur d'histoires de peur, des fictions.
0: Okay. Sauf que là, c'est
1: présenté comme un non-fiction. Hmm. Donc, euh, l'auteur était coincé avec ce contrat-là, dont les papiers étaient déjà signés. Et euh, ce qui peut expliquer en partie l'incohérence entre des faits racontés dans le livre versus surracontés par les membres de la famille Snedeker dans des entrevues. Ah. Puis, tu sais, c'est très bizarre puisque le livre est basé sur leur histoire.
0: <rire> ouais, ben là, s'il a brodé autour puis euh, il a juste pris des bouts.
1: Euh... Ouais. Les Warren étaient aussi invités à la, à la télé pour les interviews. Non, pis... oh, non, tout est beau. <rire> oh. Et en plus, dans la vraie vie, euh, ben c'est ça. Dans le fond, là, à part leur fils qui était malade, mm -hmm. la location d'une vieille maison qui devait être un salon funéraire, ben, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Dans la vraie vie, c'est une maison avec un appartement au-dessus. Puis, cette locataire-là n'a jamais vécu de phénomènes phénomène paranormaux. Bon. C'est à quoi qu'il restait... Il même mieux être au sous-sol ou je ne sais pas quoi, au premier étage. Bref. Euh, ouais. C'est ça. Encore des gens qui veulent encore avoir de l'argent, du succès, de la gloire.
0: Effectivement. Ben oui, ben pay... ça peut être payant, un livre, puis quand tu as les droits pour le film, euh... ben mm. ouais. Euh,
1: mais bon, ce oh. film avait été choisi parce qu'on voyait un ectoplasme.
0: <rire> oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de films avec euh, une non. scène d'ectoplasme. <rire>
1: Ben, justement, est-ce que tu pourrais, toi, nous le dire, c'est quoi, un ectoplasme?
0: Eh bien, l'ectoplasme, c'est une substance transparente qui peut devenir blanchâtre et solide au contact d'une personne qui est chargée d'énergie psychique. Ça, l'énergie psychique, euh, je ne pas très sûr de comprendre ce que c'est, par exemple. Aujourd'hui, quand on parle d'ectoplasme, on pense au film Ghostbusters. En tout cas, moi, oui.
1: <rire> Sûrement, puisque leur voiture s'appelle Ecto One.
0: Bah ben, oui, voilà. Euh, mais au, au 19e siècle et au début du 20e siècle, c'était hyper populaire chez les médiums. On disait que cette substance sortait des orifices du médium, de n'importe quel orifice. Et ça pouvait parfois prendre la forme d'un visage ou d'une main. Et il y a plusieurs photographies d'ectoplasmes. Vous pouvez aller voir ça sur Google. C'est assez fascinant et impressionnant. Oh. On voit que le nez et la bouche sont les orifices les plus populaires. Mais pour d'autres, ça sort par une oreille ou même d'ailleurs. <rire> Je vous laisse imaginer, hein? Bonne <rire> Oui, c'est ça! <rire> on a une médium canadienne, Mary Ann Marshall, qui est devenue célèbre dans les années 30 grâce à sa capacité à produire de l'ectoplasme très impressionnant. On a une photo d'elle où on voit une grosse masse blanche sortir de son nez et on voit clairement un visage dans la masse. Un visage qui ressemble étrangement à Sir Arthur Conan Doyle, le célèbre écrivain et auteur du grand classique Sherlock Holmes et grand croyant de phénomènes paranormaux.
1: Oh! Coïncidence?
0: Coïncidence? Hmm, pas sûr. Il semble que ce n'est pas que les médiums qui produisent de l'ectoplasme. OK. est-ce ouais. que tu as déjà marché dans un sentier dans le bois? Tu tout tout bonnement, tout va bien, il fait chaud, on est bien, tu es tout relax. et soudainement, tu passes à travers une toile d'araignée que tu n'as pas vue. Tu sais, la sensation là, de, de la toile d'araignée sur ta peau, de ton visage, tes oui. bras, cette sensation qui est souvent accompagnée par une petite voix intérieure qui dit « L'araignée est où? » Puis là, tu te frottes le visage, les cheveux, les bras, presque en état de panique. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça.
1: Ça m'arrive constamment dans le, dans le petit bois près de chez moi de, de me promener dans le sentier et d'avoir des fils d'araignée dans le visage. Mais euh, non, je ne panique pas et je ne cherche pas l'araignée. Je ne sais pas pourquoi. Probablement <rire> parce que je sais que ça ne sera pas une tarantule. <rire> oui, une oui araignée, effectivement. Au minimum, grosseur de ma main. Non. Puis, c'est pas une guêpe. C'est rien. de C'est que non, je, Bon, donc, pas de panique.
0: Mais je te, je te confirme qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à paniquer dans ces moments-là. <rire> wow. Eh bien, il y a des gens qui ressentent cette même sensation de toile d'araignée sur eux, mais chez eux. Okay. Par exemple, ils sont assis dans leur fauteuil, en train de regarder la télé, puis tout d'un coup, ils ont la sensation de passer au travers d'une toile d'araignée, ou encore, sont au volant de leur voiture. Puis soudainement... Cette sensation-là de la toile d'araignée sur leur visage, sur leurs bras. Mais il n'y a pas d'araignée aux alentours, il n'y a pas de toile d'araignée non plus. Et là, il y a des gens qui affirment que lorsqu'on ressent une toile d'araignée sur soi et qu'il n'y a pas de toile d'araignée ni d'araignée autour, c'est qu'on est touché par un esprit. Et la sensation de la toile d'araignée est due à l'ectoplasme laissé par l'esprit en question. Donc, c'est l'esprit qui nous fait produire cet ectoplasme. C'est pas clair de par où ça sort, mais ça serait l'explication. <rire> mais maintenant, oui. je suis sceptique, comme tu le sais. Ben oui. Alors, qu'est-ce que la science dit de tout ça? Eh ben. Cette impression de passer au travers la toile d'araignée chez soi ou dans sa voiture quand il n'y a pas de toile d'araignée nulle part, c'est en enfin fait un phénomène qui est connu. En fait, c'est à cause de champignons. D'abord, il y a de la moisissure qui apparaît quelque part. Si on est chanceux, on peut voir des petites traces noires, par exemple, au plafond euh, ou sur un, dans le haut d'un mur. Ça, ça peut ressembler à... À, à, à des petites araignées. Puis, la moisissure expulse des spores qui, vont, euh, qui sont invisibles à l'œil nu. Ces spores-là vont se reproduire, puis ça va grandir, ça va devenir des grands filaments qui vont aller se poser sur un endroit hospitalier, comme la peau humaine!
1: <rire> finalement, j'aurais peut-être dû paniquer, finalement. <rire>
0: Non, mais donc, si vous avez l'impression d'avoir une toile d'araignée sur vous, c'est peut-être, en fait, des milliers de micro-champignons! Ouais. <rire> Et pour ce qui est de l'ectoplasme des années 30, euh... eh bien, dans plusieurs cas, il a été prouvé que c'était, en fait, de l'étamine peinte. De l'étamine, c'est un tissu très, très mince qui sert à filtrer le liquide. Et plusieurs photos d'ectoplasme ont été étudiées et sur beaucoup, on pouvait voir un petit fil qui retenait le tissu. Et pour ce qui est de notre Canadienne Mary-Anne Marshall, eh bien, ça a été prouvé que son ectoplasme était fait de tissu et de visages de gens connus découpés dans des pages de magazines.
1: Mmh.
0: Il y a quand même eu beaucoup de témoins de la production d'ectoplasme de Mary-Anne et ces gens-là se sont pas doutés que c'était faux. Puis, allez voir la photo sur Google, là, parce que il me semble que c'est clairement un collage. Mais bon, peut-être avec un éclairage tamisé, ça pouvait passer. Puis bon, c'est pas tous les cas d'ectoplasme qui ont été étudiés, c'est sûr. On peut donc pas dire à 100% que l'ectoplasme, c'est une arnaque, mais... « Ça fait depuis le milieu du 20e siècle que les médiums n'en produisent plus. » Ah! Tu j'ai pas trouvé de raison. Ça arrive juste plus. C'est quand même bizarre, t'sais. Si c'était vrai, euh, si ça avait ça a déjà été vrai, je comprends pas pourquoi ça ne l'est plus, que les médiums n'en produisent plus maintenant.
1: Je me rappelle, jeune, à la bibliothèque de l'école... Je regardais des livres de paranormal et je voyais des photos comme ça. Oui. c'est un petit peu euh, perplexe.
0: Oui, quand même, oh, oui. oui.
1: il y a certaines photos, là, que, hmm, on dirait vraiment, justement, un collage. Oui.
0: Et c'était vraiment la photo de Sir Arthur Conan Doyle. Parce que, bon, ça a été... les gens voulaient attirer son attention parce que lui, il faisait des petites conférences où il parlait de phénomènes paranormaux. Donc... Euh... Si tu peux avoir ta photo dans une conférence de Arthur Conan Doyle. Euh, ça te faisait de la petite publicité, hein? Oui, Puis toi, Danny, tu veux nous parler de moules spirit Et j'ai fait quelques recherches. Oui. ce que j'ai trouvé, c'est une sorte de bière.
1: Ah, non.
0: <rire> bon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Eh
1: bières bien induit que les ectoplasmes ne semblent pas être euh, très, très... Euh concret <rire> Non. On va essayer une autre piste.
0: OK, let's go. Je te suis. Donc,
1: lors d'anciennes séances de spiritisme, on demandait aux fantômes de plonger leurs mains dans un bac d'eau chaude avec une mince couche de paraffine qui est une cire liquide pour pouvoir ensuite en retirer le moule. Ah. Précisons que les séances étaient toujours dans une obscurité totale. Ben là! On peut bien sûr penser à de la tricherie.
0: C'est pas mais... mal la première chose qui me vient en tête personnellement, mais...
1: Mais! Un médium, Franek, Kloski a accepté de faire l'expérience dans un labo de surveillance. Oh! Je vous rappelle par contre que ça se passe dans les années 20. Ok... Et malgré le fait que ça se déroule encore dans le noir, plusieurs précautions sont quand même mises en place pour éviter, que, eh bien, pour éviter les arnaques. Donc, le médium est fouillé à son arrivée au labo pour vérifier qu'il n'a pas amené des moules préfaits. Euh, D'ailleurs, à l'insu du médium, les superviseurs ont introduit à un certain moment un liquide bleu à la paraffine et à un autre moment du cholestérol, qui est un liquide incolore dans le bac pour prouver que les moules ont été réalisés dans ce bac au moment de cette expérience. Ok ok. Aussi, il y a des personnes qui tiennent les mains du médium pour éviter que...
0: Ils se mettent les mains dans lui-même. <rire> <Éviter> que...
1: <rire> pour éviter euh, tout, euh, tout au long du processus, euh, toute forme de manipulation, n'est-ce pas? Mm -hmm. Les résultats sont impressionnants ok Des 14 séances dont le médium s'est livré, 9 moulages ont été réalisés. 7 mains, un pied et une partie d'un visage. Oh. Euh, la cire fait moins de 1 mm d'épaisseur. Comment Klosky aurait pu retirer ses mains ou même son pied, hein, parce qu'il y a un pied aussi sans briser le moule. Puis, euh, certains moules de main ont les doigts entrelacés. Mm -hmm. Audini a produit sur scène, euh, il en a produit sur scène des moules comme ça. Mais il était très simple. Les, les mains n'étaient pas pliées, les doigts non plus. Puis, il ne plongeait pas trop parce qu'il savait qu'il avait une certaine conjoncture. Il risquait de les briser. Donc, euh, c'était pas aussi impressionnant. Okay. Notre ami Christian Page oh, Christian! L'enquêteur du paranormal du Québec mmh. A vu de ses propres yeux Les moulages de Tlaski mmh. Conservés depuis plus de 70 ans à Paris Dans les locaux de l'IMI, limi ouais, Institut métapsychique international Première remarque Les mains sont de la dimension de celles d'enfants. Okay. Mais mais ils ont l'aspect de mains d'adulte par la texture de la peau et des rides. Des experts anatomistes et artisans ont examiné les moules et sont unanimes. Ce ne sont pas des surmoulages. Il y a présence d'empreintes digitales et la marque d'un système pileux.
0: Mmh. Euh,
1: ces moules ont été produits sur des mains vivantes au moment du moulage, car on y voit des traces musculaires actives. Quelques personnes, dont Christian, se sont pratiquées à créer des moules complexes, mais n'ont jamais arrivé à la qualité de ceux de Kloski.
0: Okay.
1: Kloski, je le rappelle, c'est le nom, c'est le nom de famille du médium. Mais euh, on se pose tous la question sûrement, hein? pourquoi un fantôme accepterait de plonger ses mains dans un bac de paraffine, mais ne pourrait pas écrire un message? Ou bien, euh, ou bien permettre qu'on lui verse un liquide sur tout le corps pour dévoiler sa présence, et cela en plein jour? Ben oui! Fait que non, vraiment, euh, ce n'est vraiment pas une preuve de l'au-delà.
0: Du tout, du tout, du tout, du tout. J'avoue. Euh, oui, vas-y. Non, non, ben, j'allais dire, il y, a, il y a des façons de reproduire ça, euh, cet effet-là. Euh, bon, Dini, il y en avait un, 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 petit, euh, un petit bout, là. Oui. Mais euh, c'est pas impossible à faire euh, quand t'es un petit peu euh, magicien. Magicien de scène, là, je dis pas magicien avec des... des, des... Non. Des pouvoirs, et tout ça, là, mais... Euh...
1: Euh, Christian, ouais. Christian a parlé de deux personnes qui ont aussi fait des moules quand même assez, euh, assez similaires, mm -hmm. mais il y avait plusieurs couches de paraffine. OK. Tandis que Christian, lui, a voulu vraiment être comme l'expérience des années 20, puis il s'est brûlé à plusieurs reprises avant de pouvoir <rire> faire de quoi qu'il y ait de l'allure. <rire> Mais c'est sûr que ça reste quand même mystérieux. Comment est-ce que le médium, qui ne peut rien apporter, qui a les mains qui, qui sont tenues par d'autres personnes, dans le noir, réussit à faire sept moules de mien de, de main un pied, donc ça veut dire qu'il faut qu'il enlève sa chaussure, sa chaussette, met le pied dans le bac, retire le pied du bac, du moule, remet sa chaussette, remet sa chaussure.
0: Mais un euh, hint, euh, okay. c'est pas... C'est pas son corps à lui qui a été utilisé. Aussi. Puis ça a comme été fait avant.
1: Oui, mais il n'y a rien pu rien plus n'apporter.
0: Ouais, en tout cas, cas. Et selon, <rire>
1: selon les experts anatomistes, mm -hmm. et artisans, ils voient qu'il y a comme eu mouvement d'une main vivante pendant le moulage.
0: Mm -hmm.
1: Donc, ce ne, ne sont pas non plus des, des mains de cadavre.
0: Non, non, non.
1: Donc, c'est quand, euh, quand même impressionnant euh, pour l'illusion, en tout cas.
0: Oui, effectivement.
1: Mais, euh... Mais je
0: pense que c'est une illusion.
1: Oui, hélas.
0: Non, on se souvient des, euh, des, des, des fourchettes pliées puis des cuillères pliées, là.
1: Oui. Toi, t'en Mais... plies, hein?
0: Moi, j'en plie, ah ouais.
1: Mais dis-moi, est-ce que, est que tu les plies comme ça devant le monde ou est-ce que... Tu la tiens, puis avec ton autre main, tu la fais bouger avec un pouvoir.
0: Oui, c'est ça. Tu la ah tiens. Oui? Puis euh, elle Avec ton va autre main, repiller. tu fais
1: un Parce que j'ai vu euh, dernièrement le magicien populaire du Québec qui, qui est même connu en France, là. Ouais, ben là, je vois des photos. Ah, c'est ça, c'est l'angevin.
0: Luc l'angevin, oui. Voilà. Mais... Excusez, excuse-moi, je suis désolée, Luc. J'ai oublié. <rire> un blanc de mémoire sur ton nom. Parcours, ben, il est, est
1: impressionnant quand même. Je l'ai vu faire des tours. C'est spécial. Oui. Voilà.
0: Voilà. Puis, Danny, de quoi on va parler au prochain épisode?
1: Eh bien, ça fait longtemps que je veux parler de Prémonition. Oh! Et il y a le film classique de David Gronenberg et du roman de Stephen King, Dead Zone. Oh.
0: Oh avec Christopher
1: Walken. Exactement. Mmh, il est tellement bon. Alors c'est ce que je propose. Très mais, bien. Mais moi, pour moi-même, je me donne un autre devoir. Ah bon C'est de revoir le film Prémonition avec Sandra Bullock. Parce que le scénario était vraiment intéressant. Ok. Évidemment, ça ne pourrait pas. En tout cas, je ne pense pas que ça pourrait se vivre comme ça. Quelqu'un qui a de la parce que c'est spécial. Okay. Mais euh, c'était intéressant la manière que c'était amené. Donc, ben si, si tu as le temps, tu as le goût, on pourra en parler un petit peu aussi. Okay. Mais le film cible, c'est Dead, Dead zone, zone, bien sûr, le classique. Yes. En français, qui s'appelle La Zone Neutre.
0: Oui, bien sûr. Alors, d'ici là, on vous invite à vous joindre au Patreon de Sur la route de l'horreur. Vous allez avoir droit à tous les épisodes des Midis Horrifiques une semaine à l'avance, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Oui. Nous, on fait un épisode extra par mois.
1: Et on a trouvé un nouveau filon pour en faire
0: ouais, plus. Oui, oui, Parler ouais. de
1: nos films d'horreur préférés, même si ça ne touche pas le paranormal.
0: Ouais! Donc, film de slasher. Euh, oui, oui, non, c'est super le fun. Oui. On, a, on a beaucoup de plaisir quand on fait ces, euh, ces extras-là. <rire> oui! <rire> Puis, euh, bon, vous allez aussi pouvoir voir les extras des autres podcasts des midis horrifiques euh, qui sont disponibles pour les Patreons. Euh, et alors, euh, bon, on vous invite à vous, ab vous abonner patreon.com/slash sur la route de l'horreur. Puis vous pouvez donner, je crois, un minimum de 4 dollars par mois pour avoir accès à tout ça. Alors, euh, ça vaut la peine, puis ça nous aide pas mal. Oui. <rire> Alors, euh, ben, on vous dit euh, au revoir et euh, soyez sages.
1: Et bonne nuit à tes criquettes.
0: Oui. <rire> on les entend? Vous les entendez? <rire> ah ben oui.
1: Ça met de l'ambiance, on pourrait la prochaine course mettre un feu de camp, puis faire oui. croire qu'on fait l'émission dehors, autour d'un feu.
0: Oh oui, oh, oh, on fait ça. Ah oh non, Danny sort de l'ectoplasme encore. Ah okay. bon, alors, au revoir tout le monde.
1: <rire>